1: Stödlinjen.se åldersgräns 18 år.
2: Välkomna till Aftonbladets politik podd en runda till. Jag heter Olivia Svensson och experterna heter Lena Melin och Myröväder. Idag ska vi prata om Sverigedemokraternas bråkbenägenhet i allmänhet och om Jimmy Åkessons karriär som keyboardist i synnerhet. Låt bandet rulla. Hej My, hej Lena. Hej, hej. Plötsligt har vi lite trångt i studion, för nu säger vi också hej till Olof Svensson, politikreporter på Aftonbladet. Hej, hej. Vi är inte släkt.
3: Nej. Nej. Vi stavar olika också. Jag stavar med två s du stavar med s Det är s.
2: jätteviktigt. Mm. Mm. Men du har ju varit med förut, så det här blir ju en bejublad repris. Så är det. Du är också från Småland, det vill säga Snåland. Förlåt, men därför passar det bra att inleda veckans avsnitt i den allt tunnare plånbokens tecken.
0: Riksbanken höjer styrräntan med 0,5 procentenheter till 3,5 procent och styrräntan hamnar därmed på den högsta nivån sedan oktober
2: 2008. Lena, du som brukar agera vår finansrådgivare här inne. Mm. Ska regeringen göra mer nu för att hjälpa svenskar som får det ännu tuffare?
1: Jag tror att de som berörs av den här räntehöjningen de får nog klara sig själva. De som verkligen lider av prisökningarna det är ju de som inte ens får lån i banken därför att deras ekonomi är så svag.
2: Och kan man tänka sig att man tillsätter något extra litet stödpaket för de här människorna nu?
1: De, ja det tror jag inte för att, eh, dels har pensionerna höjts väldigt kraftigt i år därför, eh, på grund av den höga inflationen förra året och sen så har ju barn, eh, framförallt ensamstående barnfamiljer har ju fått ett, eh, ett kraftigt förstärkt bostadsbidrag som är temporärt just av den här anledningen så att jag tror inte att de, och det har dessutom förlängts nu så att jag tror inte det blir något mer.
2: Igår när det här räntehöjningsbeskedet kom så skrev också väldigt många om bankernas vinster. de här grejerna kan ju sticka folk lite grann i ögonen, my. Ja, det tror jag att det gör också. Men det kommer väl att pågå en diskussion
0: kring det här framåt för att det är ju inte någonting som det här är någonting pågående och det kommer ju bli sämre innan det blir bättre.
2: Nu ska vi följa med dig Olof på en resa. Vi ska till Karlskrona i Blekinge. Vad förde dig till den här skärgårdspärlan?
3: Det var Jimmy Åkesson som ska ut på en eh, Sverige-turné. Han ska möta väljare och eh, lokala företrädare eh, runt om i landet. Och, eh, första stoppet var just eh, Karlskrona. Eh, det ligger ju ganska nära där han håller till i eh, Så Jag var där och intervjuade honom och lyssnade på ett, eh, hans tal till medlemmarna.
2: Vad sa han i sitt tal?
3: Han inledde ganska raskt med att säga att han förstår att de åhörarna är frustrerade, att ingenting händer. De, SD har nu, här har de röstat på Sverigedemokraterna och sen så, så sker ingen förändring. Det var som att han ville föregripa någon slags svekdebatt hos de egna väljarna.
2: Och vad är det han syftade på då? Vad är det som inte har blivit annorlunda?
3: Ja, det var ju, de har ju lovat väldigt mycket i valrörelsen och kanske framförallt på deras profilfrågor eh, om migration. Eh, nu kommer det ju rapporter om att migrationen ökar. Dessutom så har det varit ett, ett uppmärksammat bråk i EU att eh, EU-parlamentet har eh, tagit fram ett förslag som innebär att man ska då, EU ska fördela asylsökande till, till andra länder och även Sverige. Och det är ju är Sverigedemokraterna kraftigt motståndare till.
2: Just det, vi kommer återkomma till just den frågan. Uh, Lena, du tycker ju att den här typen av resor annars är Jimmys gren. Kan du utveckla vad du menar med det?
1: Men jag tycker det är jättesmart av honom därför att han åker... Nu har ju pandemin legat hinder i vägen och sen var det valår så då reste han i alla fall. Men, men tidigare så gjorde han det här regelbundet att han var ute och åkte och reste i sitt parti. Och det gör ju att han är en otroligt synlig partiledare för de medlemmar som är så pass aktiva att de går på sådana här möten. Och han har, svarar ju på deras frågor. Han liksom... Han, han relaterar till sin till sin medlemskader på ett sätt som ingen annan partiledare gör. Och det har han ju otroligt av. Därför att varje gång de ser honom så tycker de naturligtvis att möjligtvis att han har fel lite här och där, men på det stora hela är han i toppen.
2: Håller du med om det, Mi? Är det hans bästa gren? Ja, absolut. Och
0: sen så tror jag också att förutom att det är hans bästa gren att resa runt så är han ju också någonting som de plockar fram när det börjar bli lite krisigt. Lite dålig stämning i partiet. Eh, så att precis som ni sa innan så här, det här är ju att förekomma någonting som kommer att komma och jag tror att den stora frågan kommer att vara att eh, förhandlingen om reduktionsplikten, de är snart klara och där kanske man inte kommer att landa exakt där Sverigedemokraterna att man skulle landa.
2: Vi kommer att komma in på reduktionsplikten också, men Olof, du noterade ett vindkraftsbråk som kan vara under uppsegling när ni pratade vid, du och Jimmy.
3: Ja, att Sverigedemokraterna är kritiska till vindkraft har ju varit, stått klart ganska länge. Men nu på, på en direkt fråga om, om Jimmy Åkesson tänker försöka stoppa utbyggnad av större vindkraftsparker så säger han ja och säger att det Det här är, han tycker inte att det behövs vindkraft överhuvudtaget utan att det räcker med planerbar el, alltså kärnkraft. Och, det här står ju i, och vattenkraft. Och vattenkraft, precis. Tack. Och det rimmar ju inte alls med vad som står i tid avtalet för där står det ju svart på vitt att Sverige ska ha en energimix där även vindkraft ska finnas.
2: Så vem är det som kommer att bråka med SD i den här frågan?
3: Ja, nu eh, senare idag så kommer ju klimatministern att lägga fram en eh, första steget för hur regeringen då vill ta det här vidare med att bygga, eh, bygga ny kraft, eh, vindkraft. Eh, idag så pratade jag med Ebba Busch, energiministern och hon säger ju också att eh, vindkraften kommer ha, absolut ha en, en viktig del i, i Sverige framöver.
0: Var det en fråga som hans partimedlemmar Undrade de också när han träffade dem i Karlskrona?
3: Nej, det var det inte. Utan de, där fick han mest frågor som... Det var om sjukförsäkring, det var om arbetslöshetsförsäkring och NATO var det någon som frågade dem. Så att det var in, ingenting om vindkraft.
2: Men fick han bifall när han pratade? Verkade de ändå nöjda med honom? Eller var det lite risig stämning? Nej, det var,
3: det var, han, han är ju den stora stjärnan mm. där. Absolut, det är en... De, det var ju en lokal ordförande och sen eh, partisekreteraren som eh, värmde upp publiken. Men det var ju tydligt att alla satt och skruvade på sig och väntade på att eh, Jimmy Åkesson skulle göra entré.
2: Om vi då går in lite mer på det här med bråken. Då har vi ju vindkraften under uppsegling- Sen har vi eh, Oskar Sjöstedt som trilka, trilskades om reduktionsplikten. I förra veckan var det Mattias Karlsson som ryade på Twitter mot Tobias Tobé om den här så kallade migrationspakten då inom EU. Om vi tar det här med reduktionsplikten först, varför är den frågan så viktig för SD?
1: Därför att de har lovat att sänka bränslet vid pump, alltså bensinpump, jättemycket.
2: Och det tycker du är någon form av bluff?
1: Ja, det är ju en bluff eftersom det kommer inte att gå och det har aldrig kunnat gå. Det var en bluff redan från början och det kommer att avslöjas som en bluff till slut. Är det bara du som har fattat att det är en bluff? Nej, det tror jag inte. Jag tror att jättemånga människor har fattat det. Men kanske inte Sverigedemokraternas väljare. Nu verkar ju det då som det inte var en helt fråga på det här mötet som Olof var på så att det kanske är så att de, är, de har redan lagt det här till handlingarna.
3: Nu när du säger det, de, de, han fick faktiskt en fråga också om just reduktionsplikten. Det var en yrkesförare som ställde det, om, de, om de kan, kan de verkligen lova att reduktionsplikten sänks eller slopas till, till årsskiftet?
0: Alltså den kommer ju sänkas, men det som är eh, knäckfagan här egentligen är väl vad det betyder för priset vid pump då, som man kallar det. Eh, och det är ju att alla beräkningar visar på att det inte kommer att bli en sån stor prissänkning som de har lovat. och det ska ju också ha varit med i den här um, anledningen till att man gör det här 2024 och inte gjorde det direkt dels att branschen hade köpt in det här biodrivmedlet och inte vill att man ska göra det direkt utan man vill liksom kunna farse ut, det var det man ska säga. Eh, och dels för att man också hade beräknat att det faktiskt inte skulle göra särskilt stor skillnad på priset nu under våren om man hade ändrat det. Vilket ju skulle vara ett enormt magplask för sig demokraterna. Nu vill man ju då göra det 2024 men även där ser det ju inte ut att kunna bli de här 10 kronorna alls. Alltså det man pratar om är några öron på bensin och Kanske två, tre kronor på diesel. Sen kan ju jättemycket förändras för det handlar ju om hur stark är den svenska kronan och hur är världsmarknadspriset. Men jag tror, att, jag tror ju att det är det här som de försöker förbereda för att det kan komma en svekdebatt. De kommer ju inte heller få ner det till noll, Det har de ju sagt att de vill ha. Så att man kommer väl att landa, man har ju pratat om de här 6 procenten. Det är ju ganska stor skillnad från idag som är 30 procent. Men den är också tillfällig, alltså det ska ju fortfarande trappas upp igen förmodligen. Så att det finns
2: ganska mycket i det här som kan bli svårt för Sverigedemokraterna. Och Sverigedemokraternas kärleksrelation till bilägarna, bilförarna, den var ju, verkade ju så intakt under valrörelsen. Det var ett oerhört flörtande med folk som kör bil. Men de har ju till och med ett sidoförbund som är SD-motor. SD-motor, ja, det är första gången jag talas
0: om det. Va? Wow. Ja, de brukar dyka upp när det... Är...
1: Men de är bara intresserade av en typ av bilar. De som drivs med, med fossila bränslen.
2: Ja, det är, inga, det är inga klimatbilar vi Men pratar om. Nej, där
1: avskaffade ju den här regeringen med, med det eget bistånd av Sverigedemokraterna, den här elbilspremien.
2: Migrationspakten då? Vi pratade lite om den förra veckan. Hur har det gått med den konflikten och vad handlar det om? Olof, vill du berätta lite mer?
3: Alltså, konflikten är väl lagd lite på is skulle jag vilja säga eftersom eh, frågan ska ju nu då tas vidare till nästa steg. Och då är det ju migrationsministern som, som tar vid. Eh, det, det som jag tycker ändå har blivit tydligt är att eh, Sverigedemokraterna skyller ju allt nu på... Eh, Thomas Tobin i Europaparlamentet, moderatern. Det, det är han som har förhandlat fram det här och det är han som vad, vad en enskild EU-parlamentariker gör det har ingen, ingen inverkan på Sveriges migrationspolitik.
1: Men där har han fel. Berätta. <laughs> ja, därför att det, det här finns ju nu en ståndpunkt från EU-parlamentet och så, så finns det en från medlemsländerna. Och så ska ju de här jämkas ihop. och Så där har ju Sveriges äh, Sveriges regering ett... Äh, Ja, ett lika stort inflytande som alla andra regeringar. Jag var ju i Bryssel
0: och eh, träffade Thomas de Han precis sedan dagen presenterat den här eh, förhandlingen idag i Europaparlamentet. Och frågade honom så här, kan du se hur det här skulle kunna skapa konflikt med, mellan Moderaterna och SD i Sverige? Och han bara, nej, det skulle det aldrig göra. Vi är helt liksom, det här är någonting annat. Här är det kompromisser. Eh, och han verkade helt... Han förstod liksom inte att de skulle kunna göra det. Men anledningen till att de vill ha det är ju också att det är ju början, nu börjar nu och börjar kampanjen för EU-parlamentsvalet. Och Sverigedemokraterna vill ju sänka Moderaterna i EU-parlamentsvalet mm. nästa år. Mm. Så att det här är ju en del i att komma vidare i den kampanjen. Att skapa den här tydliga konflikten mot Moderaterna. Sen kommer ju Liberalerna kasta sig in i det här också. De vill ju också gå till EU-parlamentsval på att man har tydliga konfliktlinjer mot SD. Så det kommer bli en riktig
1: gytjebrottning där tror jag.
0: Det känns som
2: en valösen. spännande grogrund för ett mm. samarbete verkligen. Ja, så men, här det, ett in.
1: men det man kan också säga om det här är ju att det är första gången på jag vet inte, 20 år eller vad det är som EU verkar närma sig ett beslut i frågan och det är ju fantastiskt och det kommer inte Sverigedemokraterna kunna hindra för, der, deras liksom, eh, makt för liten för.
2: Alltså att Sverigedemokraterna bråkar och hotar om regeringskris det kanske ändå var ganska förväntat men jag tyckte det var intressant för mig och Lena, ni träffade ju Sverigedemokraternas kanslichef Gustav Gellerbrant i veckan.
1: Jag träffade och... var väl att ja, det ni,
2: i. ni med honom, ja, var i närheten av honom okay, när han pratade. Ni patade. var i närheten av Gellerbrant ja. men han verkade inte tycka att det är så kul att Sverigedemokraterna röjer runt.
0: Nej, det får man säga. Han tyckte det var dumt och han menar också att det, var, har ju inte, det är inte i närheten av en regeringskris. Alltså det är ju Nej. de som skapar en konflikt som inte finns, som låtsas att det finns en konflikt som inte
2: finns.
1: Ingen av de fyra ingående partierna i det här regeringsunderlaget har ju någon som helst att vinna på en regeringskris. Så det kommer inte att bli någon.
2: Du brukar ju alltid referera till matematiken.
1: Ja, De har sina 176 mandat och det behöver de. Därför kommer Moderaterna aldrig sätta hot mot hot mot Sverigedemokraterna och därför kommer det inte bli tvärtom heller. Sverigedemokraterna har större chans att hota med någonting men de kommer aldrig sätta det i verket. Därför att de vill inte. Alltså de, de har... I, Under hela sin tid i riksdagen som de kom in i 2010 anklagat den sittande S-regeringen, inte från början för då var det inte de, för att förstöra landet. Att de skulle plötsligt låsa ihop med sina påsar med dem är ju otänkbart. Alltså så sitter de här låsta vid varandra.
2: Men visst måste det finnas någon fråga där det verkligen faktiskt hade kunnat brinna till. Ja,
0: den Hur har vi inte kunnat
1: förutse ännu, i alla fall.
2: Nej.
0: vad, vad Gillibrandt själv sa var att när det blir problem, det är just när det handlar om EU och när det handlar om klimatfrågorna mm. och det handlar ju om att i grunden så är väldigt skeptiska till EU medan Liberalerna och Moderaterna älskar EU så att det, där finns ju liksom en inbyggd konflikt men den får ju väldigt lite betydelse skulle jag säga ändå för att det skulle inte fä, EU skulle inte fälla en regering i Sverige det är inte en så het fråga mm.
2: Men Olof, efter ett halvår nu som, som regeringspartner, vad kan Sverigedemokraterna vara mest nöjda med?
3: Jag tror att de jag tror att de ändå är nöjda med att de ändå har lyckats jag tycker ändå att på något sätt att de har lyckats parera den här ett märkliga sitsen att vara ett stödparti och sen så hela tiden attackera regeringen och komma med olika typer av ultimativa krav då på det sättet så dominerar de ju faktiskt ändå debatten och även om det är inte är så mycket sakpolitiskt som de har fått igenom så 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 tror jag att de är nöjda med det utrymmet och den den positionen de har
2: Vad ska de vara mest missnöjda med här?
1: Det är det här att när de ska hålla på och bullra precis som de gjorde förut, för den här regeringen så tar de sådana här perifera frågor som, som ju närmast är ett löjtskimmer, typ plastpåsar. Mm, just det, plastpåsarna har ja, Jag tycker att de ska vara mest missnöjda
3: i <laughs> om man tittar på hur det går för partiet så har de ju inte lika starkt stöd nu och de, det här med migrationen går inte heller riktigt åt deras håll ju. Eh, inte heller kriminalitet efter eh, förebyggande arbetet på kriminalpolitiken De vill ha det.
2: ännu hårdare tag
3: Ja men det, utvek, samhällsutvecklingen går inte riktigt åt eh, de har ju lovat att de ska ta tag i problemen som, som alla ser med skjutningar och gängkriminalitet och så vidare men det, det, det har man ju inte sett den effekten ännu
0: Jag tror också att någonting som de är väldigt nöjda med förutom tidavtalet, det är att de har lyckats nästla sig in i alla regeringens beslut, alltså utanför tidavtalet. De liksom växer, de branchar ut i den här regeringen Först var det tidavtalet skulle det bara vara det Sen kom den här premioen bakom Där det handlade om att de skulle vara med och ta beslut Som var anknöt i tidavtalet Och att så fort man var osäker om det skulle vara Någonting som handlade om tidavtalet Så skulle det gå via Sverigedemokraterna Sen handlade det om utnämningsmakten Där skulle de ta ha någonting att säga Sen hade de någonting att säga Och sen har de slutat med att de blir rådfrågade Vi alla utnämningar för det är bara lättare så Det tänker jag att de är otroligt nöjda med den här makten som de har, att den växer, den har inte stagnerat i bara tidavtalet. Den är inte begränsad på det sättet.
2: Lena, du sa någon gång att alla just nu spelar bluffpåker.
1: Ja, men politik är ju bluffpåker.
2: Mm. Berätta om bluffpåker. Är du bra på dig själv?
1: Nej jag, nej, jag är jättedålig. Eh, nej, men alltså, det går ju ut på att man, eh, att man låtsas som Sverigedemokraterna gör eftersom det är de vi pratar om just nu. Det säger då att eh, annars så hoppar vi av det här samarbetet och där, när de inte har någon som helst avsikt att göra det. Och det är ju inte så att en motståndare i det här fallet då skulle man kunna kalla regeringen för det tror ens på att den här bluffen Ja, ligger någonting i ut alltså de, de kan gå och dricka kaffe medan de ska skästs ett gapa.
2: Och vem är bäst på att spela bluffpåkar just nu?
1: Jag tycker inte någon är så bra.
2: Just nu fick nyfiken på Jimmys, Jimmy Åkarsons liksom när de träffades. Verkar han nöjd, trött, avslagen, peppad?
3: Ja, verkar det väldigt pigg och eh, glad. Han sa att det var, var skönt att ge sig ut på på den här turnén och Jag tror, jag tror att han får ganska mycket energi också av att eh, han är i det närmaste någon har någon slags goxstjärnestatus där när han kommer upp på, på scenen och eh, folk är glada och applåderar och, och så vidare. Och han, är ju en, han är också duktig på att, på att möta väljarna på det här sättet. Så att eh, han verkar vid gott mor.
2: Han kanske känner att han har korten på sin hand.
3: Alltså en ja. sak som jag verkligen undrar över det är pass ord, med.
1: Har han och Annie Lööf varit på en hemmamatch mellan Hjälby och Värnamo i <laughs> Sölvesborg som, som, som han gav henne i avskällspresent sa han något om det?
3: nej det sa han ingenting om och jag frågade honom inte heller nej.
1: men
0: som jag uppfattat det från andra hållet så finns det noll intresse att, att klima Ouch. den här presenten
2: <laughs> men hörni, vi har ju pratat om Sverigedemokrater nu, nu en stund men vi har inte pratat om en enda kvinna
1: nej och det beror på att de inte finns
2: I måndags kväll så meddelade ju Cecilia Blad in Sito att hon lämnar uppdraget som kommunstyrelsens ordförande i Hörby. Jag kände lite att hur är det att vara kvinna i Sverigedemokraterna egentligen? Det är en omöjlighet. En omöjlighet? Ja, men det är faktiskt det. Det går inte att ta sig fram som kvinna
0: i Sverigedemokraterna. Inte som det har varit tidigare och inte som det är just nu. Sen ibland så tar de lite små tag för att förbättra de förutsättningarna men det når liksom aldrig hela vägen fram eh, men sen ska jag säga med Cecilia Bladins ito, hon är ju inte en okontroversiell politiker, det har ju varit väldigt turbulent i Herby och det... Vad, är hon en kontroversiell demokratisk <laughs> politiker? Och det, och det kröntes ju av att hon hade betalat renoveringen på sitt hus svart, så att det finns ju många anledningar kanske till att hon avgår som inte handlar om att hon är eh, en kvinna i Sverigedemokraterna. Sen så tror jag att det är lättare att vara kvinnor i om du är på lokal nivå. För där tar du liksom inte lika mycket plats i riksorganisationen. Jag har ju under många år eh, fascinerats över hur det har funnits väldigt starka kvinnor i kommunpolitiken. Framgångsrika kvinnor. Men som riksorganisationen bara inte kan hantera. De har inte kunnat lyfta dem. De har inte kunnat använda dem. De har liksom varit wives and girlfriends. Eh, och det är ju ett, en... Det är en konstig struktur i det här partiet när det gäller liksom kvinnligt och manligt tycker jag. Och varför är det så då? För att det är män som dominerar och att det finns liksom ett kompisgäng i grunden. Mm. Och det vet man ju att när grunden är ett kompisgäng så är det väldigt svårt att bygga kring det. De har kämpat kring det också, att omorganisera sig för att det inte ska bara grunda sig på vänskap utan grunda sig på liksom professionalism. Men det är ju fortfarande styrt av ett kompisgäng.
2: Kanske kan förändras om Jimmy Åke som en dag byts av-
3: Ja, det, så kan det vara. Jag, jag har också nått av de här vittnesmålen av att, att kvinnor anser att, de inte, att det är väldigt svårt att ta, ta plats i, i Sverigedemokraterna. Eh, och jag ställde frågan till honom när han då, hur, länge han, hur han ser på sin framtid, Jimmy Åkesson, eh, apropå din fråga när han kliver av. Då sa han att han har inte funderat någonting på det. Och börjar man fundera på det, då är det ett, en signal om att det är dags att sluta. Eh, han är beredd att sitta över nästa val också.
2: Då blir han ju någon form av rekordhållare. Det är han nästan ja. Han är väldigt uthållig. Han kommer att överleva oss alla. Det finns ett band som heter Bedårande barn och grejen med det bandet är att kybordisten heter Jimmy Åkesson och är partiledare för Sverigedemokraterna. Det här bandet har släppt en ny låt som heter Vem dräper draken? Text och musik, Jimmy Åkesson. Vem
1: dräper draken? Vem regisserar detta
2: Kontanreaktion?
3: Kan ja, kanske inte är ny Bob Dylan i textförfattande. <laughs> eh, jag, jag tycker ändå att det är roligt att... Eh, jag är positivt inställd till att eh, partiledare har en hobby. I synnerhet om man sysslar med något konstnärligt som musik.
1: Jag håller helt med.
2: Men tycker ni att just det här är kompatibelt med att vara partiledare? Att skriva ganska politiska texter. Jag vill bara recitera några rader. Vi är ett land på Dekis. Men du är väl ingen fegis? Kom igen och visa var du står.
0: Det är väl superkompatibelt. Det är väl mer kompatibelt än att klättra, springa. Nej men för det har ju en betydelse också. Sen så, Jag kan inte bedöma
1: kvaliteten. Nej men alltså, om
2: man redan har tuffs på makten måste man då också samtidigt sjunga om det vid sidan om. Blir lite kaka på kaka kanske?
1: Alltså den, min, att, han ska, att han sjunger och skriver text, eller han kanske inte sjunger, man skriver texter om ungefär samma saker som han säger. Det tycker jag inte jag är något konstigt.
3: Men att rimma fegis och dekis,
1: ja, det är, det. Ja, det, det är <laughs> på gränsen faktiskt. Det är inte Bob Dylan. Nej.
3: Det
1: är det
2: faktiskt inte. Jag bad ju Aftonbladets musikrecensent Marcus Larsson att lyssna på och betygsätta den här låten. Och han fällde följande omdöme. Ja du, nationalistisk blöjpunkt med dåliga Iron Maiden riff. Eller punk och punk. Det här är lika mycket punk som babblarnas vagg visar. Betyget blir ett minus.
1: Oj, oj
0: det var lite hat. Men är det inte hård mer än punk? Det är mig. har du fått
2: veta nu ju. Ja, okay, då. Jag kan, det här musikfangas, det kan vara så ombytligt. Men om vi ska vara lite mer allvarliga då, hur, hur väntat är budskapet i låten, Olof?
3: Nej, men jag tycker att det ligger i linje med så som eh, Sverigedemokraternas partiledare uttrycker sig eh, även eh, på politiska möten eller eh, liknande. Så det tycker jag är helt väntat. Sen en, en annan aspekt är det ju att det, det blir kanske lite framstår som lite märkligt om man då det här är ju ändå en, som kritiserar makten och att man ska ta tag i ta saker i egna händer och skapa en förändring i samhället. Eh, nu sitter han, han är ju ja. faktiskt en stödparti till i regeringen Precis. så att det är ju, Det kanske inte framstår som så ärligt om man lyssnar på det här när man tänker att det är faktiskt Jimmie också som har skrivit det här.
2: Ja, han sitter ju inte i en
1: underdog längre. Nej, Men det där är ju både Sverigedemokraternas, eller framförallt hans och Socialdemokraternas grej, att de är, de är i opposition mot sig själva. Och det har de ju alltid känt på.
2: Mm. Mm, det är en väldigt intressant position, det får man ju säga. My, du har ju av någon anledning varit på flera konserter med bedårande barn. Kan du berätta allt? Vad gjorde du? Vad hände? Fanns det groupies? Uh, ja,
0: det är klart Jaha. att det finns groupies. Mm -hmm. Precis som uh, Olaf har beskrivit här så är han ju något av en rockstjärna i sin rörelse. Och det är ju Sverigedemokrater som går på den här typen av konserter. Det är inte så att det är konserter som allmänheten går på bedårande barn. Även om de ju har spelat förband till Ultimatule. Där är det kanske lite mer blandat. Alltså det är inte bara Sverigedemokrater. Mm. Men bedårande barn är en Sverigedemokratern produkt. det får man ju ändå säga. Även om vissa av musikerna kanske inte skulle hålla med. Ja, nej men det har varit jag har varit på festivalen i Söversborg där han ju har spelat. Det har varit kul för att det säger ändå någonting om det här med att vara partiledare och ha en hobby. Att man har inte riktigt tid med det. Så att det har varit väldigt blandad kvalitet. Det var något år som de var så otroligt dåliga. De var såhär, <laughs> vi har inte hunnit räpa vi har inte hunnit göra någonting. De spelar fel hela tiden. De fick börja om på låta för att det blev fel i början.
2: Aj, Men rör han sig på scenen? Jag är lite nyfiken på hans scenspår. Han scentsport. spelar ju keyboard eller ja. synt eller vad man, vilket är. Ja. Keyboard. Är ja precis, det någon form av piano. piano. Mm. Mm. Ja, så han rör sig ju inte jättemycket. Gör han den. såna där med, med fingret att drar upp och ner på keyboarden. Så.
1: Nej, det gör han inte. Det jag som också har varit på de där festerna. Ja,
2: Lena, du har också ja. varit på, på sådana här Bedående barn. Jag,
1: vid de tillfällena har han inte gjort det. Han har lagt sig till med det som dess. Men hur var det, din det är upplevelse? inte Abba han spelar utan Nej. det är funk.
3: Ja. Då gör man inte så på tang tangenterna.
0: Blöj, funk, pop med tycker jag de gamla ja. låtarna är. Mm -hmm. alltså, lite så där poppitsaktigt. Det här är en ny genre för Bedående barn. Ja. De har inte haft den här
1: genren tidigare.
2: Kanske ett nytt awakening Lena, tyckte du att det var kul att se Jimmy Åkesson uppträde?
1: Ja, därför att av det enkla skäl att han själv tyckte det var så kul han verkligen gillade att stå där på scenen med sitt, med sin, sitt instrument
2: Varför gör han det då? Alltså, handlar det om genuint musikintresse eller möjligheten att få ut sitt budskap fast i någon annan form? Du är ju musiker själv, Olof
3: Ja, hobbymusiker ska jag understryka. Men, ja,
2: annars hade äh, du inte suttit nej. här i den här studion.
3: Nej, men jag tror att han gör det för att han tycker att det är kul att spela. Så uppfattar jag det. Det är, det är inte så att det här bandet eh, turnerar jorden runt och, och, och att det är ett jättestort åtagande för honom. utan eh, det, det är nog en, en kul hobby.
1: Det är liksom, jag uppfattar det som att det är han och hans poler som tycker det är kul att spela tillsammans. Och sen så har de möjlighet att uppträda ibland.
2: Vad oväntat om de hade blivit jättestora i Japan eller någonting sånt. De sjunger ju på svenska så det hade verkligen varit Det vet man aldrig i och för sig vad som går hem. Men det finns ju andra inspirerande artister bland svenska politiker faktiskt. Ebba Busch, vem kan glömma hennes ljuva stämma? Det finns ju fler kodipolitiker som gillar att jamma. Hennes företrädare Alf Svensson spelade saxofon. Kommer ni ihåg det?
1: Absolut.
3: Mm.
2: Och Johan Persson han kan sjunga och spela trummor samtidigt, precis som Phil Collins. kan och kan Jag ska säga
0: att
2: Det
0: där står absolut det Jag ska det inte är en hobby som han har. Vad är det är det ett hån? Men Boileheten älskar ju den här låten. Mm. De älskar det är liksom någon slags ironi att som Boyle politiker sjunga staten och kapitalet. med Gran. Så jag tror att man ska kunna hitta jättemånga klipp på Boiler Politiker av tiderna som har sjungit just den här låten.
2: Får man någon förklaring till varför han gör det här överhuvudtaget? Nu? För att han är en sån härlig kille. Ja, ah, han är en härlig kille. Gud. Vad säger du, Olof? Återigen, musiken här i sammanhanget. Det...
3: Ja Det låter fullständigt bedrövligt. Jag vet, jag vet inte varför han jag, 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 håller på så här. <laughs> jag, jag, jag är i chock.
2: Av någon anledning så tycker ju en del politiker att det här med rap verkar tufft. Vi ska höra Katarina Valgren, vänsterpartistisk kommunalpolitiker och forna centerledaren Maud Olofsson.
1: Vi föds alla
0: med olika skedar i munnen, mannen. Och ej, Almi prioriterar. Men för att göra vår region mer jämlik behövs en ny politik.
1: För vi är ett gäng med kompisar som inte har någon lust att hänga med. Ut i status, chakt och verklighetsflykt. Nej, vi har vår egen idé.
2: Ja.
0: <hör> Det finns ju också klipp med Ygeman när han rappar.
1: Det har
2: jag inte med för att jag måste ändå nu måste ändå måste kunna leva av. efter den här dagen. Men visst har de missförstått lite grann en hel genre kanske.
1: Ja, det måste man ändå säga att själva takten har ju nu. den
2: har fallit bort ja. på vägen. Inte Karl ska visst in ja. med. Sen får vi ju aldrig glömma det här.
0: Jag vill gå på gala, på fest musik. Di en på Men alltså man kan ändå inte ta med ett sånt klipp där det är en person som uppenbarligen hatar sig själv medan jo. den personen gör detta. Jag bestämmer med... och allt som måste Carl blir. <laughs> det är inte samma sak med. som att själv har skrivit en egen rap och framför
1: den. Det är så, det är
2: jag är så jag. glad att det
1: är jag som bestämmer. <laughs> ja. Men det var ju så här att han var på val, det var valrörelse och han var på, eh, i ska, Bert Carlsons studio i Skara. Och hans medarbetare hade bestämt att han skulle göra det här, alltså Carl Bytt.
2: Och för det är vi honom evigt. Tacksam. Ja,
1: vi kommer aldrig glömma det. Det har gått 30 år, men det kommer att leva i 30 år till.
2: Drabbade av den här musikaliska Noja-kavalkaden så tackar vi för oss för den här veckan. Tack Lena och My och tack särskilt till Olof Svensson för ditt
3: gästspel. Tack själv. Tack så mycket.
2: Om ni har någon fråga ni vill ställa tveka då inte att trycka ner den i ett digitalt kvär och skicka till podcast Hej då! Hej då!